0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien, rādioklausītāji! Klasikas studijā ir Ilz Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāji, un mans viesis šodien ir Artis Virgstiņš, arhitektu portāla A4D redaktors. Un rudāsim mēs šodien par tēmu – industriālais mantojums – Nu, pat ir beigusies otrā sezona, manuprāt, ļoti jaukai iniciatīvai Latvijas arhitektu savienības sadarbībā ar uzņēmumu provodniks, organizē industriālā mantojuma dienas. Kultūras mantojuma sistēmu Latvijā šogad svin simts gadus, bet ne jau viss, kas ir vērtīgs kultūras mantojums, ir institucionāli aizsargāts un nevis var aizsargāt tādā veidā. Mums pašiem ir jābūt saprātīgiem attiecībā uz savu vēsturi. Un pirms mēs sākām runāt tālāk un dziļāk, es gribēju arī lai tu klausītājiem paskaidro, mēs bieži pieminam to terminu industriālais mantojums, bet kas tas īsti ir?
1: Nu, industriālais mantojums, tāpat ir daļa no kultūras mantojuma, tas nav nemateriālais mantojums, tas ir materiālais mantojums, kas saistīts ar pagātnes tehnikas attīstību, ar tehnoloģijām, ar ražošanu. Rūpnīcas es pirmām kārtām nāk prātā, bet tas lauks vai jom ir plašāk. Tur ir transporta būs ar dzelzceļu saistītais, mantojums, gan stacijas, gan depo un tilti. Ostas arī mēdz ieskaitīšai kategorijā, gan osta būs, gan... Un,
0: un šīs lekciju sesijas ir vērsts uz to, kā mēs šo mantojumu varam pārizmantot. Bieži vien lielāko tiesa tās funkcijas vairāk nedarbojās, mantojums ir palicis un kā mēs to varam likt lietā, nenojaucot, nesabojājot, piedodot tam jaunu dzīvi un jaunu vērtību. Arti, tu jau neesi veids, es saprotu, tādu kartēšanu, bet Tev ir kaut kāda nojauta par to, cik liels ir šis nepārveidota, tāda autentiska industriālā mantojuma īpatsvars Latvijā mums ir vēl pietiekami daudz vērtīgu lietu, ar ko strādāt.
1: Nē, par to. Nepārveidot to mantojumu, protams, neesmu uzskaitījis tā vienkāršotā veidā. Droši vien liktos, ka tālāk no Rīgas ir vairāk pamests un neskarts palicis, bet bieži vien daudz vairāk no sabrukuma stāvoklī. Rīgā droši vien ir savādāk. Tie veidi jau, kas tik darīts, tas ir ļoti dažādi. Viens ir tāds radikāls pārbūs vai nošķūrēšanas un cits ir tāda. Nu, ar kaut kādiem nelieliem uzlabojumiem vai 90. vai 2000. gadu piebūvēm vai pārveidojumiem eksistējoši, bet, nu jā, nēs to skaitījis.
0: Nu, liekas, vēl jautājums ir par sabiedrības attieksimu, jo tas mantojums ir ārkārtīgi dažāds. Es varu iedomāties, ka mēs ieraugam Latvijas ainavā kādas pamests tad cilvēkam, nu, varbūt neglužās sars acīs, bet katrs to saprot, cik skaisti būtu šeit celtnēji piedot kādu jaunu mūžu. Bet industriālais mantojums ir arī dažkārt degradētas un pamests padomi rūpnīts, vai arī tām piemīt kaut kāds potenciāls tikt saglabātām pārradītām.
1: Nu jā, droši vien ūdens dzirnavas tas man liekas, viens no tādām apbūvētās vides vai Latvijas ainavas romantiskākām kādām vietām vai ēkām, jā. Bet droši vien var runāt nosacīt par tādiem diviem industrializācijas periodiem. Protams, sanākas kādas industriālas liecības, tieksim, no Herceoga laiku manufaktūras mums nav īsti saglabājušies, bet nu, no 18. gadsimta kādas ūdens dzirinos, vai, vai manufaktūras varbūt šur tur, bet, nu, lielākoties mēs tad runājam par 19. gadsimta otro pusi līdz pirmam pasaules karam, ko Eiropā bieži vien par skaisto laiku man sauc Belepoka. Ja tam pirmam periodam, droši vien, mēs iedomājamies tādas skaistas ķieģiļa ēkas, ķieģiļa rūpnīcas un ķieģiļas kursteņas. Parasti tie mērogi ir daudz humānāki un ēkas skaistākas ķieģiļa arhitektūra ar visām dzegām un rotājumiem. Un tas otrais periods, kas saistīts ar padomu laikiem, lielākoties 60. un 80. gadu, tās rūpnīcas ir daudz lielākas izmēros un teritorijas, zelzbetona konstrukcijas un mazāk varbūt estetizēts un mazāk apjūsmotis. Un ļoti bieži mēs redzam, kas ar tām notiek, ka tās tiek nošķūrēts vai pārveidotas tā radikāli, kā mēs iedomājām uzreiz Alfu, kas ir bijušās rūpnīcas vietā, vai Domins iepirkšanās centru, kas arī ir VEF korpusos pārbūvēts, kur tas tiek izmantots, bet, protams, tādā. Nedomājot kā par mantojumu, bet drīzāk par ekonomisku aktīvu, nu, ko var pārizmantot tāda ēkā struktūra. Bet šodien jau, protams, atsaucoties uz Eiropas jauno Bauhaus un uz citām tendencem vai lietām, mēs runājam par to, ka vispār rēks jaukt nostri, celt vietā kaut ko jaunu, kad viens ir neekonomiski, otrs ir neekoloģiski, tas atstāja voglikļa pēda, un mēs visu zinām. Tad, protams, būtu jādomā, kā to pārveidot pietiekami vai radoši, vai asprātīgi, vai liederīgi. Nenojaucot tā tad, jā.
0: Nākamais jautājums man izriet tieši no šī te iepriekšējā. Vai tu pats sev esi definējis kādus principus, kas... Raksturo labu industriālā mantojuma rekonstrukciju. Pie tevis teiktā es iedomājos alpa, vai tur tomēr es saprotu, ka tas ir izmantots tikai šis telpiskais potenciāls, bet vai nebūtu bijis jauk, ja tur būtu kāda norāde uz to rūpnīcisko pagātni, tas varbūt ir pilnīgi lieki, un tas ir mans neivisms un romantisms.
1: Draši vien atkarīgs no tā cilvēka, kas skatās. Man vēstures lietas tūs un, nu jā, gandrīz jebkuram kuram vēstures periodam kaut kādas vērtības var ieraudzīt un tāpēc arī man liekas, ka ēka ir tiesības saglabāt kaut ko no tās savas identitātes un tieši tā, ka alfas gadījumā tur ļoti maz, kas ir palicis no šīs ēkas un es piekrītu, ka tā ir. Tiesības gan tas būtu interesantāk šos tev būvēsturis slāņus kaut kādā ziņā sajust šajās pārveidotajās ēkās, ka tas noteikti darītu gan interesantāk, gan daudz pilsētu un, un, un to vidi. Šodien jau tas viedoklis varbūt arī ir mainies nekā tas bija pirms 15-20 gadiem.
0: Dažas dienas pēc mūsu raidījumu notiks lielā arhitektūras gada balvas pasniegšana. Jau iepriekšējās gada balvās ir bijusi tāda vērojama tendenci, ka lielo balvu saņem pārbūves Darbi, kas ir tapuši uz kaut kādu vēsturisku ēku bāzes. Un tas mums ir radījis tādu sajūtu, ka latvieši ir izcili tieši pārbūvju meistari. Tu vari nosaukt pāris piemērus, kurus uzskati par Veiksmīgām pārbūvēm un dažas par neveiksmīgām.
1: Nu, tā apdomājot noteikti, ka var nosaukt. Jā. Nu, tam Latvijas arhitektu kaut kādām prasmēm vai iemaņām tam ir, jāprotams, likums akarīgs vēsturisks pamats. Tas industriālā laikmeta mantojums ir tik milzīgs, nu, ja teiksim, salīdzina Rīgu Tallini vai Viļņu, tad, Protams, Rīgā šis 19. gadsimta mantojums, ieskaitot, kā jau teicu, ne tikai rūpnīcas, bet arī visu to vēsturisko centru, ir daudz milzīgāks. Bet par tādām veiksmīgām noteikti pirmā man nāk prātā fabrika figūra, kas ir klasisks, vai hrastamāts loft projekts, kas jau jā, pirms 20 gadiem, man liekas, 2004. tā pirmā kārta, tika pabeigta. gaila ļoti saudzīgi, meistarīgi ir izmantojis tās vecās lietas, bet arī pieliekot kaut ko jaunu. Ko Mēs pat tur nenolasam, piemēram, tais tūri mājai, tas pēdējais stāvs no divstāvīgas stāvīgas tā kļūst trīs stāvīga, un tas ir dažādas sēku, nu, teiksim, dzīvokļu, mājokļu tipoloģijas vienā šajai projektā, ūdensmala stuvums, saglabātais skurstenis, kam ir iegūta jauna funkcija, kā pagraba autostāvietu vēdināšana, gan arī reizē tā ir tāda vertikāla, kā viedzīme. Domājot par citiem no neseniem projektiem, tas būtu Hanzas Perons, kādreizējā dzelzceļa Rečustacijas noliktavu sēka, kas, kā neparastāvā pietiekami inovatīvā veidā, ir pārveidota vai saglabāta, nevis, ka tā ir kaut kas skatāmi. piebūvēts vai tajā iekšā kaut kas mainīts, bet šī ir saglabāta, iespējams, neskarta un apkārt uzliks stiklu metāla apvalks, kas kādā dārgāk tādā ietverā. Jā, noteikti arī Zeo ir veiksmīgs vai pozitīvs piemērs padrīzējā mēra parā trūpnīca. Jā, savu laiku arī gada balvu dabūja pirms 20 gadiem. 2000. gadu sākumā viroja kups projekts, tam Valdemāriels Rimī. Tur, protams, no tās vēstures, kas substants ļoti maz palicis, varētu teikt, tikai tas sūdens tornis, bet nu, tajā jaunajā ēkā ir kaut kādas atsaucas un tajā centra nomalēs. Arī vēl šodien varētu teikt, ka tas nav slikts piemērs katrā ziņā. Un Un savulaik, apmēram, ap to pašu laiku bija arkisbiroja, tā bija dienas redakcija mūkselā. Tā tieši bija laika struktūra rūpnīcerai. Tāda pusapaļa jumta, ja tā stiklotā fasāde, kas rādīja to jauno, un arī iekšējā struktūra vai iekšējā telpa, kā tika veidot, kā tāda aina var dažādos līmeņos. Tas bija ļoti interesanti, bet par negatīviem runājot, man droši vien pirmais nāk prātā, tā pašā pieminētā mūkselā, Karla Cēs fabrika, kas bija nu, viena no pirmajām zalsbetonēkām Rīgā, ja ne pati pirmā, analoģiski tajā kāda bija plēpcīgā. Tāda ļoti skaista un vērtīga no tās vēsturiskās substances. kā pieminaks vērtīga, tā tik vienkārši ir pirms dažiem gadiem, un tagad ir uzcelt no jauna, kas ir tikai nu, vārga kopija. Nav tās vēsturiskās vērtības, un jā, šāda tendence noteikti nav tā, par kuru mēs priecātos, kā par saglabātu mantojumu. Nu, līdzīgi arī Aurora piemērs, no nu, Auraura pie Māras dīķi, kādreiz padomu laikos, pirms, pirmā pasaules kara, tā bija holsta, tekstila Tā pirmā kārta, kas pabeigt, manuprāt, ir pietiekami interesanta un vērtīga, nu, ka, teiksim, kādreizējā rūpnīca ir aizvietot ar dzīvojumiem, ēkām dzīvojumiem namiem, kas iekļaujas āgenskalna un tornkalna apkājumas struktūrā papildin, bet tur bija paredzēta otrā vai trešajā kārtā tā vēsturiskā garā ķieģeļa ēka, kas mums dažiem gadiem īpašnieki investori to vienkārši nojauca, vai bija potenciāls te Protams ē Fabrikas pārveidošana par uh, akropāli, tas arī nešķiet tāds jauks piemērs.
0: Nu, un es zinu, ka tava mīļā tēma ir plašāka par vienu ēku, kad tu skaties no tādām lielā Zoom kategorijām un interesējies par veseliem kvartāliem. Tāda bija arī tava tēma nesen nolasītajā lekcijā provodņikā par igauņu un lietuviešu piemēriem, kā es saprotu. Lika mums pārvērtēt to savu skatu, ka mēs esam tad izcili pārbūvju meistari. Tava lekcija bija pusotru stundu gara, un tu, protams, neatkārtos viņus šeit, bet pavisam īsi par tām interesantākajām idejām no lietuviešu igauņu piemēriem, ko tad viņi ar šiem saviem kvartāliem ir darījuši?
1: Nu, Galvenokārt, jā, tā tad Tallinā, gan arī pāris piemēri no Viļņas, kas rāda citādas pieejas nekā Rīgā. Pazīstamākais jau gads 20. ir Roterman kvartāls tālināk. Nu, kaut kādā ziņā ar to atraktīvo, žilbinošo arhitektūru. Viņi ir kā tāds arhitektūras zodārs no vienas puses, no otras puses, protams. Tā ir intriģējoša un interesanta arī tās telpas, tā mazie laukumiņi un ieliņas. Teiksim, tā stalkera pasāža, kur, zināmāt, ar kausku filmu filmēt. Citi tieši par kvartālim runājot ir Teliskivī, nu, kalamājas stacijas tūlumā kur tā pieeja savādā, ka tas soli pa solim ir attīstīts, laižot iekšā dažādu cīrniekus, tur nav tādas milzīgas arhitektūras iejaukšanās, droši vien varētu sadalīt tos piemēras tādiem, kur tā jaunā arhitektūra ienāk, vai ne saglabājot, vai pat vispār nojaucot. Tad ir tādi, kas nu, ir drīzāk ar tādām mākslas kultūras intervencēm ienākot, nu, kaut kas līdzīgs, varbūt kā mums Talines pagalms pazīstamais, kā drīzē Nu, tajā arī ir ēks, kas ir atjaunots, vai, teiksim, lielāks tas arhitektūras klātbūt, nekā tā saucamā sarkanā māja, puneni māja, kur ir tā fotogrāfiska galerija kas ir gan drīz kā jaunēka, bet tas tās vecās struktūras. Bet, jā, tās vecās ēkas ar daudzēt vecajiem saglavātiem rūpnieciskiem interjeriem, kas var būt piemēroti bāriem un restorāniem, tur kādi desmit gan mākslas galerijas, gan biroja, un Tur daudz tās saucamās startup Tā ir kļūst par tādu daļu no, nu, no pilsētas. vidas. Un tāds droši vien pēdējos pāris gados vai jau trijos, četros gados pamanāmākais, ievērojamākais žilbinošākais droši vien ir tas Noblesner. Kvartals bija šā zemūdeņa rūpnīca no cara laikiem. Tur ir nojaukts tās padomi laikus uzslāņojums, struktūras, saglabāts tas, kas ir bijis pirms, un tad nu, ir jauna arhitektūra ienākus, un, Gan dzīvojamās ēks, gan arī vairākas mākslas galerijas, gan allus brūvē ar restorānu. Tā ir Tallinnas tā tāda pazīstamākā. Nu, šodien tāda aktīvākā visvairāk Instagramā redzamā vieta, kur daudz cilvēku pulcējas brīvdienas, bet nu jā, tas arī ir privāti attīstītāji projekts. Šie projekti tādi, nu kuriem Rīgā nav īsti līdzinieka nevienam. Tādā ziņā arī Viļņā man noteikti gribētos nosaukt divus. Viens ir tad, Paul Pīs kvartals, tūlkojumā pie Upes. Arī kādreizēja Rūpnīcas teritoriju. Lielā mērā pilsētas arhitekta Mindauga Pakalņa. Virzīts projekts jau, nu, jau arī vairāk kā desmit gadus. Kopš tas virzīts apstājās, teiksim, tajā 2008. 10. gada krīzē, un savā ziņā viņa paši to ka tas bija ļoti vērtīgi, apstājās, tika atkal pārdomāts, mainīts, tas ir piemērs tādiem projektiem, kāds mēs redzam Zviedrijā vai Stockholmā vai Kopenhāganā vai Hamburgā vai līdzīgās pilsētās, nu, tas nav tikai viens kvartāls, tā ir vesela pilsētas daļa. tur kādas 6-7 kvartāli pedām katru ir veidojas cits arhitekts un tur tas pārdomāts, kā teiksim, gar galveno ielu šie kvartāli abuver blīvāki un uz upes pusē bešiens skrajāk un zemāki. Zaļā telpa un publiskā telpa tās lietas tur ir ļoti pārdomāts, un viens no tiem kvartāliem, kur ir gan tirgus, gan biroji, gan kinoteātris, kas ir tāds centrs, un tam piekļau arī laukums. Un tā noteikti ir viļņas tādu vietu, uz šodien visi brauc skatīties. Un savukārt cits viļņas piemērs, kas man pašam liekas ļoti interesants, bet kuri ļoti grūti ir ar vārdiem pārstāstīt, gan arī no dažām bildēm parādīt. Tas ir Ogmijos miestas, Ogmijos pilsēta, kādreizējā Padomjas armijas kara bāze, pilsētas nomalē, diezgan milzīgs kvartals. Un tur tas interesantākais arī, ka tas attīstīts tās soli pa solim. Nenojaucot, bet iespējams pārveidojot, un Arī mašīnas, teiksim, neizstumjot ārā, bet meklējot to līdzsvaru starp stāvvietām un ielām, kur brauc, veidojot arī cilvēkam patīkam vidē rietvēm ar, ar dažādiem bērnu laukumiem un, un, un publiskās telpas tādiem ielāpiem vai kabatiņām. Jā, tur ļoti daudz un dažādas funkcijas ir ne tikai veikali. Gan tajos veiklos gan birojos bieži vien ir veidots no ārpuses, nevis, teiksim, no kaut kādas centrālās iekšpuses ieejas, bet tas ārpus, ka šī ir, nu, tas prototips ir kaut kādā ziņā nu, vecpilsēta vai tradicionālā pilsēta. Mēģināt to vidi, bet reizē tādā mūsdienas situācijā veidot un soli pa solim, kopš 2013. gada, kad tur du arhitekti pieslēdzās birojas, kas šobrīd lielākais lietuviešu birojs, bet nu, samērā jauna arhitektu vadīts un, un jā, raziņā vai rēģējot uz tām tendencēm, kas pēdējos 20 gados un vairāk ir no nu, Eiropā un pasaulē. Dražiņu. Tas ir tāds arī interesants piemērs, ko būtu vērts gan vietējiem Latvijas arhitektiem, gan attīstītājiem redzēt un mācīties no tā.
0: Rīgā, Latvijā Kaut kas forši ir tapšanas stadijā?
1: Nu, tādu ļoti optimistisku vai, vai atbildu mani droši vien nav. Varbūt es arī nezinu kaut kādas, jo bieži vien attīstītāji, protams, neatklāja iepriekšē. Ne? Mēs zinām to stāst par Kimmelu kvartālu, tātad Rīgas centrā, kam ir, man liekas, kādi 3-4 konkursi bijuši pēdējos gados 15-20. Mainījušies ir attīstītāji īpašnieki, un es nezinu, kādi šobrīd ir tas status. Pēdējā konkursa darbi tie katrā ziņā tie uzvarētāji darbi bija nu, es noteļu, nu iedvesmojuši vai interesanti, un tas, droši, vien būtu ceš, kā tas varētu. Bet, protams, tā attīstība ļoti lielā mērā saistīta ar ekonomisko kapacitāti, un ar to Rīgai, protams, ir kā ir, ar investīcijām. No tādiem, kas šobrīd, zina, kur notiek, ir kādreizējis Rīgas piensaimnieks, ja nu vēl daudz senākos laikos tāda Drusabaltu rūpnīca Valmieras sielā, kur ir liela iepirkšanās centru, bet ne tikai iepirkšanās tiek veidots, nu kopš rūpniecība no tur viens aizgājas, nezinu, grūti teikt, vai tas būs. Tā doma jau ir saglabāt vecās ķieģiļēks, bet kāds būs tas gala rezultāts, to mēs redzēsim. Droši vien fabrika, kas, ienākot, izveidojot ēku jauniem Rīgas teātrim, kā zemākās cenas projekta, tas, protams, bija nevisai iedvesmojoši piemērs un drīzāk kumši. Bet šobrīd Tur NRJā biroja vadībā pārbūs lietas tiek sāktas un pamazām virzītas, lai tur kultūras akadēmijas kvartālu vai pilsētiņu veidot, un arī fotomuzeis, un vēl kādas, teiksim, radošo industriju lietas ienāks, tas droši vien varētu būt kaut kas interesants tuvā nākotnē. Magdalēnas kvartāls, man liekas, tur nav īsti tāds rūpniecības bijis. Nu, Rīgas centra nomalē, lai gan turpat blakus ir bijis cigāru fabrika, bet, nu, drīzāk tādas jānoliktavas garāžas un kaut tādas lietas. Nu, arī soli pa solim. Liekot, varbūt, tās ēkas viena pie otras klāt, bet reizē pēc kaut kāda sākotnēja nu, vienot attīstības plāna, tas droši vien jākļūt par tādu pilsētas daļu, pilsētu vidu, pilsētas telpu.
0: Jā, man liekas, ka tavs pieminētais piemērs ar Rimī veikalu, Valdemārielā, ar saglabāto ūdens torni, manuprāt, bija tāds lūzums domāšanā. Un mūsu domāšana gribot, negribot, mainās, lai kā mēs sūkstītos, bet mēs ejam uz to nākotni un kļūst. Labāk, un mēs sagaidīsim arī savus lieliskos kvartālus. Paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone un Artis Zvirksniņš. Raidījums ir tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc? Dizains? ar no karotas līdz pilsētavidei pirmdienu 9.5s ar atkārtojumu 6.18.18.